0: So, hallo meine Lieben, nun zu einer neuen Folge von mir. Und heute geht es um das Thema Think Positive Mentaltraining. Und äh, in dieser Episode werden wir vor allem erstmal uns um die Frage kümmern, was ist überhaupt Mentaltraining? Zweitens gibt es denn Unterschiede des Mentaltrainings, äh, Alltag, Beruf, Sport, äh, sozusagen individuell oder im Team oder auch der Ernährung. Und natürlich auch noch als drittes äh, sozusagen ein paar Tipps von mir, wie man das Ganze ähm, für sich selber gestalten kann. Ähm, genau. Und weshalb es auch zu dieser Folge kam, hat einfach damit zu tun, ähm, gerade wie ihr schon in den vorherigen Episoden bemerkt habt, es geht ja um Diäten, Schweinehund, äh, Lebensstilveränderung und auch Bewegung. Und da ist es ja auch immer die Thematik dabei, wie setze ich das denn um und ähm, think post, äh, positive bedeutet ja wirklich positives Denken und das ist wirklich was von äh, uns Menschen, wir sind da sehr, sehr häufig sehr negativ gestimmt oder äh, verrennen uns da immer in äh, negativen Gedanken und ich kann das nicht und äh, ich bin nicht hübsch genug und äh, ja, auch im Job kommt sehr, sehr häufig vor, Oh, das kann ich nicht oder ich schaffe das bestimmt nicht, die 10 Kilometer zu laufen oder ähm, ja, ach, das mit dem Kohlenhydrat weglassen, das funktioniert so oder so nicht, das fange ich erst gar nicht an. Und da seht ihr schon, das ist alles negativ. Und ähm, ich finde einfach und ich habe sehr häufig als Trainerin von einer Handballmannschaft oder von mehreren Handballmannschaften bemerkt, was es bedeutet, Menschen positiv zu unterstützen und äh, zu begleiten, was dadurch wirklich passiert und wirklich dieses Positiv in Vordergrund zu stellen und nicht immer nur dieses Negative zu sehen und was man da wirklich mit bewirken kann und wie man Menschen besser machen kann. Und äh, daraufhin kam mir einfach, dass dieses äh, Mentaltraining und ich selber macht es, äh, was den Sport anbelangt, schon Immer, glaube ich, früher habe ich das sehr unterbewusst gemacht. Äh, so im Nachhinein, wenn man dann darüber nachdenkt, mache ich das sehr häufig und äh, sehr stark, dass ich mir gewisse Dinge in meinem Leben immer äh, visuell vorstelle, äh, mir das genau überlege, wie die ganzen Situationen ablaufen. Und ähm, gerade was den Wettkampf anbelangt, muss ich sagen, ja, ich bin eine absolute Wettkampfsau. Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Wenn es drauf ankommt, äh, bin ich da. In meiner eigenen Handballkarriere so im Nachhinein würde ich sagen, ich mache es nochmal. Da hätte ich deutlich ähm, selbstbewusster sein können, deutlich äh, fokussierter auch sein können. Und ähm, da war ich sehr viel, glaube ich, auch mit Selbstzweifel behaftet. Das im Nachhinein drauf. Deswegen weiß ich, je mehr, desto dass die Macht der Gedanken unheimlich groß ist. Äh, wenn man es wirklich könnte, mit äh, Gedanken ein Glas schweben, dann würde ich dem sofort zustimmen, weil wirklich äh, unheimlich viel passiert. Wenn man sich etwas vorstellt oder das unbedingt äh, möchte und immer wieder vor Augen führt, wie das Ganze zu erfolgen hat, äh, ist das wirklich sehr viel wert und bringt einen fast zu, 98% auch immer ans Ziel. Genau, da sind wir auch schon bei der ersten Frage, was ist denn überhaupt mentales Training? Jetzt können wir das natürlich ähm, eingeben in Wikipedia und dann kriegen wir da auch wirklich äh, was dazu gesagt. Es geht für mich einfach darum, äh, wenn wir jetzt gerade eine, eine Bewegung nehmen oder wenn wir uns einen, ein Ziel vorstellen, wie jetzt zum Beispiel bei mir, deutsche äh, Kettlebell-Meisterin äh, zu werden, ist es einfach ganz klar, dass ich mir die Situation tausendfünffach vorstelle, wie das ausschaut, wie ich im Grunde genommen äh, das schaffe, mit welcher Zahl ich das schaffe, wie ich ähm, aussehe, wie, wie das Gefühl ist, was vielleicht für Klamotten ich anhabe, ich stelle mir das so gut wie es geht vor. Ich stelle mir sogar jede einzelne Minute meines Wettkampfs vor. Ja, das habe ich auch in der Vergangenheit so gemacht. Das hat super gut geklappt. Ich weiß ganz genau, wie, wann, wo, was passiert. Auch in, ähm, gerade bei Trainingsläufen oder auch Wettkämpfen war das auch immer so, dass ich wusste, äh, okay, zu dem und dem Zeitpunkt bist du da so und so viele Minuten hast, bist du dahin, bis du den fünf Kilometer schon gelaufen, wie wird sich dein Körper anfühlen und dann geht es nämlich darum, intensiv sich jeden Tag im Grunde genommen damit zu beschäftigen, sich das Ziel immer äh, vor Augen zu halten und vor allen Dingen auch äh, gewisse Dinge wie, dass ein Problem auftauchen könnte. Wie jetzt zum Beispiel bei meinem 50-Kilometer-Nachtlauf war die Thematik, ja, was ist denn auf einmal, wenn ich wirklich aufs Klo muss? Und jetzt geht es nicht darum, dass ich pinkeln muss, sondern wirklich aufs Klo muss. Und das war für mich so dieses Thema, boah, also irgendwo in den Wald gehen und dann aufs Klo gehen. Ich weiß, das ist jetzt Hardcore. Ähm, war für mich aber echt eine Vorstellung, das war schrecklich. Ich kann mir das, wie gesagt, nicht vorstellen und dann war das wirklich so ein Thema, wo mich echt ähm, beschäftigt hat oder auch beim Triathlon, ja, okay, was ist jetzt, ich bin da mehrere Stunden unterwegs, ich muss aufs Klo irgendwann mal und dann geht es nicht, ja, weil das ist ja schwierig im Wettkampf das auf einmal äh, zu machen oder auch ähm, wenn äh, keine Ahnung, Gerade wenn jetzt du äh, deine Tage bekommst als Frau und das wirklich am Tag vorm Wettkampf ist oder ähm, zyklisch gesehen ist es ja wirklich so, dass man so, sage ich jetzt mal, eine Woche nach Zyklus fast ähm, am ähm, effektivsten oder am leistungsfähigsten ist. Was ist aber, wenn du genau einen Tag davor, <lacht> bevor du deine Tage bekommst, äh, äh, einen Wettkampf hast. Ja, also das sind lauter solche mentalen Dinge wo es darum geht, sich darauf einzustellen. Und genau darum geht es beim mentalen Training, sich mit negativen ähm, Einflüssen zu beschäftigen, darüber nachzudenken und diese äh, positiv zu formulieren. Und vor allem, was äh, mir immer dabei geholfen hat, ich habe mir immer einen, einen Plan dann im Grunde genommen überlegt, was ist, äh, wenn das nicht geht. Und äh, das ist im Grunde genommen für mich das mentale Training, sich auf Bewegungsabläufe, auf ähm, wie ähm, setze ich auch eine Sache im im Beruf um, wenn ich da jetzt zum Beispiel irgendwas nicht mag, wie vor zigtausend Menschen zum Beispiel sprechen, äh, wie gehe ich damit um, was kann ich für mich da einfach äh, Dinge integrieren, dass es mir leichter fällt, genauso wie bei der Ernährung, wenn ich sage, ich will, jetzt keine Kohlenhydrate mehr zum Beispiel essen oder nur noch wenig oder ich will mehr Gemüse essen, dafür deutlich weniger Zucker. Wie kann ich mich dabei ähm, unterstützen? Was könnten eventuell für Probleme ähm, aufkommen? Und wie kann ich im Grunde genommen dagegen vorgehen? Also wie so ein Schlachtplan sich zu überlegen. Das ist für mich mentales Training und das läuft alles im Gehirn ab. Und wir haben auch wieder die besagten äh, Protagonisten mit dabei, Engelchen und Teufelchen in Vollendung. Weil äh, gerade wenn es an Themen rangeht, wo ihr nicht mögt oder wo ihr Angst oder Respekt davor habt, kommt natürlich das Teufelchen mehr denn je. Ähm, deswegen kommen wir gleich auch zum nächsten Punkt. Gibt es den Unterschiede des mentalen Trainings im ähm, Alltag? Sport, äh, Beruf, Team oder sonstiges, auch der Ernährung. Grundsätzlich, nein. Äh, es geht immer darum, beim mentalen Training sich es visuell vorzustellen, ähm, diese negativen Gedanken zu erkennen, egal in welchem Uh, es geht darum, diese negativen Selbstgespräche, was ja dann auch so zu für, auch auf Blatt Papier zu bringen, das ist eigentlich immer so das Beste. Uh, und dann natürlich diese negative Gedanken in positive Dinge umzuformulieren, das ist das Allererste. Ähm, wie das ähm, halb das Glas ist halb leer oder halb voll. Genau da sind wir nämlich dabei. Das ist eine komplett andere Geschichte. Ähm, und dann geht es natürlich auch darum, zu sagen, diese positiven Gedanken, die wir dann formuliert haben, äh, in die Selbstgespräche mit uns selber einzubauen. Auch die, äh, sage ich jetzt mal, die Plan A, Plan B Variante mit reinzubringen. Und äh, ganz wichtig die Visualisierung. Ja, sei es in eurem Kopf, sei es auch auf einem Blatt Papier und sich immer mit diesem im Grunde genommen zu beschäftigen. Das Einzige, äh, jetzt greifen wir mal Alltag, Beruf und individuelles Sport, ähm, ist da eigentlich alles gleich, genauso wie die Ernährung. Gerade was das äh, Thema Teamsport oder auch Teams im, im Beruf anbelangt, da ist es, denke ich, noch ein bisschen spannender, weil es sehr, sehr individuell ist, weil man wirklich Individuen, zusammenbringen muss, muss auf einen Nimmer, ähm dort auch sehr viele unterschiedliche Charaktere natürlich trifft und ähm, jeder für sich seine Situation wie auch für das Team ähm, zu entwickeln und dies auch zu begleiten. Gerade auch im Sport ist es auch echt eine spannende Geschichte, wirklich ein gemeinsames Ziel für das ganze Team zu bekommen und äh, dass sich das Team auch ähm, erarbeitet wie auch äh, gerade im Wettkampfvorbereitung äh, ist auch nochmals äh, spezieller, äh, auch von Formkrisen. Also wenn ein Team wirklich äh, dann mal wirklich in der Krise steckt, wie kommt man denn da wieder im Grunde genommen raus? Und es ist jetzt gerade bei Teams oder wenn schlechte Stimmung hast, äh, nochmals sehr viel intensiver. Ähm, grundsätzlich ist aber so, was ich jetzt schon gerade gesagt habe mit der Visualisierung, mit dem Ganzen ähm, ist es an sich gleich. Und weshalb auch finde ich ähm, mentales Training gerade bei einer Ernährung unheimlich gut hilft, ist gerade wenn man versucht etwas umzusetzen. Man hat immer diese Thematik, die Thematik dabei: Oh Scheiße, jetzt, jetzt, ähm, ich will kein äh, Schokolade oder weniger Schokolade essen. Aber mir, ich esse sie sogar, ja? Oder ähm, mir fällt es, mir fällt es schwer, das im Grunde genommen umzusetzen. Wie geht man jetzt an diese ganze Geschichte ran? Erstmal ist ja gut zu erkennen, dass Süßigkeit oder die Schokolade ein wichtiger Faktor in deinem Leben ist, wo du sagst, ah, mir fällt es wirklich schwer, das umzusetzen. Ah, geht's erstmal drüber zu überlegen, weshalb möchtest du das machen? Aus gesundheitlichen Gründen? Uh, geht es uh, um Abnehmen, technische Gründe und so weiter und so fort und uh, dann auch genau herauszufinden, uh, warum warum es dir denn so schwer fällt, warum uh, du einfach diesen Schokolade haben möchtest und weshalb du einfach Probleme damit hast. Für mich ist zum Beispiel so, gerade wenn wir jetzt beim Thema Schokolade sind, ich liebe Schokolade. Ich möchte sie nicht aus meinem Leben müssen. Das habe ich für mich auch äh, so entschieden. Die Thematik der Häufigkeit ist aber die andere Geschichte, weil da weiß ich natürlich, dass es nicht gut ist. Und ähm, für mich ist einfach die Schokolade was Besonderes und auch ein absolutes Genussmittel. Und dadurch hat sich natürlich meine ähm, Einstellung zu Schokolade deutlich verändert. Und äh, für mich war auch ganz entscheidend, dass ich gesagt habe, ich will das kontrollieren und ich möchte nicht, dass die Schokolade mich äh, sozusagen kontrolliert. Und dann war es einfach so, wo ich gesagt habe, ah, okay, ähm, das ist jetzt erstens für mich nichts. Ich, für mich war dann immer so am Anfang, ähm, also alles vor meinen ganzen Ausbildungen, war immer so, äh, Schokolade ist schlecht. Schokolade ist schlecht. So. Süßigkeiten, schlecht. Äh, was ist dadurch? Jedes Mal, wenn man dieses, das isst, ja, oder äh, ist es sofort schlecht? Negative Behaftung, vollgas. Das bringt nichts. Also bedeutet, ich esse es sondern dann ist immer so, scheiße, jetzt habe ich es wieder nicht geschafft. Super. Dadurch habe ich natürlich gesagt, nee, grundsätzlich ist ähm, Schokolade nicht schlecht. Eine Nudel ist grundsätzlich auch nicht schlecht. Es kommt immer natürlich auf die Häufigkeit drauf an. Und somit äh, war das für mich so, wo ich gesagt habe, ja, es ist für mich ein Genussmittel. Genuss bedeutet, man bekommt es für mich nicht so häufig. Es ist äh, etwas Besonderes. Und ähm, wo ich dann mir auch gesagt habe, äh, ich gönne mir das und äh, ich genieße es dann einfach. Also, habe ich äh, die die Süßigkeiten oder die Schokolade einfach zu etwas Besonderem gemacht. Dadurch ähm, hat es für mich auch einfach eine Wertschätzung erlangt und es ist einfach auch was, wenn ich dann eine Schokolade esse, ist was wie gesagt was Positives, was Schönes und ein Genuss. Somit äh, war auch sofort für mich dieses Negative weg Es ist äh, wunderschön, wenn ich Schokolade esse. Ich, ich genieße es und es ist auch dann nicht so, dass ich dann da, danach negativ bin und sage heute oh, du es wieder nicht geschafft, sondern für mich ist ja einfach ein positives äh, Gefühl. Es bedeutet aber nicht dadurch, dass ich das häufiger mache oder dadurch brauche. Aber dieses ähm, ich habe für mich einfach bemerkt alles was mit Verzicht. Äh, zu tun hat, wie klassisch, äh, wie ich schon in einem anderen Podcast, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen habe, ähm, in der Fastenzeit war für mich so, ich darf es nicht und dann wurde die Lust immer noch größer. Für mich ist es immer so, ich darf alles, muss nichts, äh, passt für mich perfekt und dann war für mich auch immer diese mentale Geschichte, okay, ähm, ja, so einfach das positiv zu hinterlegen und als nichts Negatives. Und da war das für mich so, immer wenn ich auch dann, ähm, also in diesem Reiz, weil es dann ja früher so ein Reiz war, okay, ich brauche jetzt was Süßes, ohne das geht's nicht. Ähm, hat auch viel mit Heißhunger zu tun und da sind wir schon bei den Thema Nährstoffen, wo ich ja auch nochmal auf jeden Fall einen Podcast drüber mache, auch viel damit zu tun, weil einfach kein Heißhunger mehr aufkommt. Dann ist das auch alles nicht so dramatisch. Ich kann schon mal sagen, es liegt am Fett, an der Fettmenge. Je mehr Fett, desto weniger eigentlich Heißhungergelüste. Eiweiß ist da auch ein großes Thema. Aber bevor ich da jetzt abschweife, äh, lassen wir das mal. Ähm, deswegen, auch wenn ihr jetzt vorhabt, eine, ähm, eine Diät zu beginnen und Diät ist ja, finde ich, auch so ein negativ behaftetes Wort, aber es geht eigentlich um eine Ernährungsweise, nicht um äh, eine, Diät bedeutet immer mittlerweile so eine negative Form, ja, aber eine Ernährungsweise, ja, was ja Diät bedeutet, glaube ich, auf Griechisch, ist ja eigentlich, jeder hat ja eine andere Ernährungsweise. ja? Der eine ähm, ernährt sich vegan, der nächste vegetarisch, der nächste isst nur Fleisch, der nächste ist ähm, in der Steinzeitmodalität, wie es im Grunde um früher war, der nächste sagt, ähm, er isst weniger Kohlenhydrate, weil ihm das einfach nicht gut tut, das ist aber eine Ernährungsweise, das ist ähm, was eigentlich deutlich positiv ist, weil es einfach deine persönliche Ernährungsweise ist und nicht ähm, eine äh, Religion, also Diät oder wenn man dann immer schon ja, Atkins-Diät, Paleo-Diät, vegan, ähm, dann hört man immer so, ja okay, es gibt nur das und keine Ahnung. Ähm, es gibt aber ja auch viele, die mehrere, also die, die ähm, ketogene Ernährungsweise durchführen ich finde, Ernährungsweise hört sich schon einfach immer ein bisschen besser an, ähm, wie auch intuitives Essen, weil die, die eine Ernährungsweise, die du machst, ist deine intuitive, ähm, häufig, also häufig die intuitive Ernährungsform. Ja, manche, weil manche machen das komplett richtig und machen genau das, was für sie passt. Manche denken, ja, Low-Carb ist meins, ähm, brauchen aber eigentlich immer ähm, Kohlenhydrate auf jeden Fall und zwängen sich da in etwas rein, deswegen immer so ein bisschen in euch hineinhören und sagen, was das, was denn ist für mich richtig und das hat auch viel mit mentalem Training zu tun, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und zu gucken, was ähm, ist denn für mich äh, negativ ja, und was äh, ist für mich positiv. Wenn wir jetzt gerade auch noch mal auf den ähm, Sport kommen, gerade, ähm, wie soll ich sagen, Bewegungsabläufe, wenn wir jetzt beim Skifahren sind, ähm, beim Biathlon. Also Biathlon ähm, habe ich zwar noch nie gemacht, aber wenn wir jetzt die ähm, Mädels und Jungs am ähm, Schießstand sehen, dann sind es automatisierte Bewegungsabläufe. Ähm, zumal es einfach auch so ist, die stehen da dran und die Profis haben Locker und Puls von 200, wenn sie an dem Schießstand ankommen, wenn er sogar höher, der fällt dann vielleicht auf 180er Puls an. Das sind bei uns manche schon tot und bei 180 Puls schießen die, halten die Luft an, schießen, atmen kurz einen Zyklus, halten wieder die Luft an, schießen wieder. Und das machen die wirklich fünf Schuss lang. Und wenn sie Glück haben, treffen sie auch noch fünf Schuss. Jetzt gibt es ähm, gewisse Athleten, äh, wenn man das ein bisschen verfolgt, äh, die haben immer grundsätzlich beim letzten Schuss ähm, das Problem zu sagen, boah, scheiße, und das verfestigt sich dann einfach über die ganzen äh, Trainings hinweg oder Wettkämpfe, wenn dann einfach das nicht funktioniert und der letzte Schuss immer nicht reingeht. Ähm, und da geht es genau darum, genau solche Bewegungsabläufe in Situationen zu visualisieren, was passiert denn, bedeutet Ein, was ich gerne mache, auch ist immer in dem Moment wirklich äh, Menschen zu filmen, zu gucken, äh, ihnen die Bewegungsabläufe zu zeigen. Äh, ich habe ja auch natürlich Schlaganfallpatienten bei mir, wo es äh, die Bewegungsabläufe natürlich komplett anders werden, bedeutet, die lasse sich selber ihren Bewegungsablauf angucken, dann merken die, ah ja, hoppala, das, sieht, das sollte eigentlich anders funktionieren. Und was passiert? Sie switchen und merken, ah, so sollte im Grunde genommen der Ablauf sein. Und genau um diese Thematiken geht es, dieses, dieses Negative zu erkennen. Ah, ich habe immer beim letzten Schuss beim, beim Biathlon das Problem, ja, okay, was passiert in mir? Was, was kommen für Gedanken auf? So, und dann geht es darum, auch als Trainerstab, als eigene Person zu sagen, ich schaffe das. Ich werde das beim nächsten Mal besser machen. Ja, ich werde positiv dran rangehen. Ich werde, wenn ich an den äh, Schießstand hingehe und den letzten Schuss mache, ähm, keine Don't worry, be happy singen oder keine Ahnung was. Was auch immer hilft, ist es ist Völlig scheißegal. Wichtig ist, sich mit der Situation auseinanderzusetzen und zu sagen, ich sehe das Ganze positiv und versuche, was passiert, ja? Was passiert, wenn er der letzte Schutz nicht trifft? Ja, er muss 250 Meter äh, mehr springen, aber wenn es ein schneller Sprinter ist, ja, so what? Es ist aber deutlich besser, ähm, wenn er es nicht macht. Aber... Ähm, das war jetzt auch schon wieder negativ formuliert, ja. Und da merkt man schon, wie negativ wir eigentlich so in unseren Dingen sind. Wenn ich zum Beispiel an, an die deutsche Meisterschaften denke oder auch mein, an den letzten Wettkampf, das ist jetzt leider schon länger her, aber da war ganz klar für mich 100. Ich habe mir 100 Wiederholungen auf jegliche Zettel draufgeschrieben, ich habe mich immer mit diesem, mit diesen 100 auseinandergesetzt und habe gesagt, ich schaffe die. Und so fühlt sich das an, so fühlen sich meine Muskeln an und ich schaffe das. Ja. Und es war auch so, ich habe 105 Wiederholungen ähm, geschafft. Äh, bei, wo ich die 100 erreicht habe, ähm, das war, ich habe während des ganzen Wettkampfs von Anfang bis Ende gewusst, ich hatte einen Plan, ich ziehe das so durch. Ich wusste, wie sich mein Körper wann wo anfühlt. Das war so geil. Ähm, genauso wie ähm, bei meiner Handballmannschaft äh, in der A-Jugend. Ich muss immer wieder diese, diese Situation erzählen. Das hat so viel mit mentalem Trainings zu, zu tun. Ich habe mit der Mannschaft vier Jahre lang gearbeitet. Eigentlich eine unheimlich homogene äh, Mannschaft, ähm, Team Spirit, immer hochgehalten sehr viele Teamaktivitäten immer den Mädels erzählt, wir ähm, gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen, wir gehen ähm, durch dick in, und dünn, keiner äh, kann im Kundenum einen Fehler machen, wenn dann ist es immer komplett vom ganzen Team und das Team, und das ist so ein alter Spruch, äh, das Team ist so stark wie das äh, schwächste Glied in dem Sinne, ja, und ähm, es gab kein sch schlechtes Glied, weil es waren alle gleich stark, weil jeder, jeder Einzelne in einem Team ähm, ist für den anderen da und jeder und noch so die beste Spielerin braucht jeden Einzelnen vom Team. Ja, gerade beim Handball ohne ein perfektes Stoßen von links oder rechts, außen zur Mitte hin, wenn da kein Druck aufgebaut wird, Funktioniert nicht. Man kann noch so eine Tip-Top-Spielerin haben, ohne die anderen funktioniert es nicht. Es funktioniert nicht ohne die Ersatzbank, die da sein muss, die fit sein muss. Ähm, das sind lauter solche mentalen Dinge. Und was war? Wir waren im letzten Spiel ähm, gegen Weingarten im Final Four. Äh, es ging längere Verlängerung. Wir sind angereist mit... Ähm, glaube ich, drei oder vier Ausfällen, vor allem auch wirklich von ähm, sehr guten Spielerinnen. Wir sind hingefahren, ich habe gesagt, wir geben unser Bestes, wir können das, wir machen das, was wir die ganze Zeit gelernt haben, wir rufen das ab, was wir, was wir können. Und ähm, das, der Traum für mich dabei war, die Mädels haben für sich gekämpft, jeder, die Ersatzbank, wir hatten Genau zwei Zuschauer mit dabei, ähm, weil keiner im Grunde genommen auch mitgefahren ist und gesagt hat, ja, das wird so oder so nichts, weil wir unterbesetzt waren. Ähm, ich habe gesagt, wir machen ähm, das Beste draus. Wir sind eine sehr, sehr gute Mannschaft. Wir wären nicht ohne Grund ins, ähm, ins Final Four und ins Finale sozusagen gekommen. Sonst hätte, das wären wir da nie hingekommen. Und äh, wir geben unser Bestes und wir schlagen die Mannschaft mit ihren eigenen Waffen. Was war bei der gegnerischen Mannschaft? Sie waren sehr verbissen, sie waren Einzelspielerinnen, die sehr, sehr gut waren. Sie haben sich am Schluss gegenseitig verfleischt. Und äh, was hat meine Mannschaft gemacht, ohne dass ich überhaupt viel gesagt habe? Äh, wir standen im Kreis, sie haben selber miteinander geredet, sie haben gesagt, wir versuchen das, sei jenes. Sie sind zusammengestanden, sie haben sich geholfen. Wir sind in die Verlängerung gekommen, wir, sind, äh, wir waren dann ab der Verlängerung vorne, weil wir das bessere Team waren, weil wir an uns geglaubt haben und weil wir genau das abgerufen haben, was funktioniert hat und das immer und immer und immer wieder. Ein Gegentor war für uns nichts, es war einfach perfekt. Und das ist wirklich mentales Training, weil ich immer und immer wieder mit ihnen über Situationen besprochen habe, was passiert, wenn äh, es mal nicht so läuft, wie es laufen sollte. Und man muss dazu wissen, dass die Mannschaft bevor einzig gegen Weingarten, glaube ich, einmal verloren hat, sonst alle Spiele mit über, keine Ahnung, sehr viel Torenabstand, 10 bis 20 Stück, und das ist wirklich sehr, sehr viel. Und ähm, sie immer oben waren und nie mit Niederlagen umgehen mussten. ja. Und äh, sie haben so ähm, in Ansicht geglaubt und das ist absolutes mentales Training. Und deswegen auch bei der Ernährung, wenn ihr etwas umsetzen wollt, stellt euch vor, wie ihr aussieht, wie es sich anfühlt, wenn ihr den Zustand erreicht habt. Visualisiert eure negativen Gedanken. Was passiert, wenn ihr sozusagen ähm, auf einmal Lust kriegt, ähm, Pasta zu essen ja, und ihr aber darauf achten wollt, weniger? ja? Was könnt ihr für Hürden euch bauen? Wie könnt ihr euch mental stärken? Äh, auch Fotos, alles Mögliche. Und das Wichtigste dabei ist aber immer wirklich auch zu denken dass ihr es schafft, dass ihr positiv über euch denkt und dass ihr euch die Stärke auch zutraut. Weil gerade gerade auch, was Medikamente anbelangt, es wurden so viele Placebo-Experimente gemacht, wo Zucker den Leuten verabreicht worden ist und sie danach aber keinen Krebs mehr hatten. Das ist jetzt ein krasses Beispiel. Es gab es wirklich... Und die Macht der Gedanken ja, ähm, ist unheimlich stark. Deswegen, auch wenn ihr dran denkt, nö, ich werde jetzt nicht krank, ähm, dann werdet ihr auch nicht krank. Wenn ihr aber dran denkt, oh, ich werde bestimmt krank vor dem Urlaub, ich werde bestimmt krank. Bei mir war das meistens so, wo ich noch ähm, sag ich mal ganz normal im Büro gearbeitet habe, natürlich viel gearbeitet, natürlich bis zum Schluss dann auch Hochphasen gehabt, wo wirklich du stundenlang gearbeitet hast und dann war das immer so ja klar vorm Urlaub oder in meinem Urlaub werde ich krank und zack natürlich ist es so wenn man die ganze Zeit dran denkt wird es auch so werden ja aber ihr könnt auch dran denken nein ich werde nicht krank ich äh, mir geht's gut es ist alles tip top und das ist auch so das ist auch wie wenn ihr ähm, gerade den Kunden hat erzählt äh, gerade ähm, beim Joggen letztens äh, die Macht der Gedanken für einen freien Parkplatz. Einfach mal testen. Ihr fahrt so äh, ins Parkhaus rein und im nächsten Stock habt ihr dann einen freien Parkplatz. Wenn ihr so an manche Dinge, Sachen rangeht, ähm, werdet ihr auf jeden Fall Erfolg haben. Positive Gedanken werden euer Leben beflügeln und ihr werdet merken, je besser ihr da werdet, desto besser wird es euch gehen und desto einfacher werden euch auch diese Dinge fallen. Somit auch gleich zu den Tipps bedeutet, ganz entscheidend erstmal festzustellen, jeder für sich, ja, wo sind meine negativen Gedanken, wo denke ich schlecht über mich. Und da geht es auch darum zu sagen, wenn ich die ganze Zeit denke, ich sehe nicht gut aus oder ich bin nicht gut oder ich bin schlecht oder ich bin nicht gut genug für irgendetwas. Ja? Das sind Dinge, die müsst ihr erkennen, aufschreiben und positiver formulieren. Ja? Ich bin perfekt, so wie ich bin. Und auch mal dann wirklich überlegen wieso denn das so ist, warum ihr euch so schlecht in eurem Körper fühlt. Ja? Und äh, wenn das dann einfach vielleicht das Gewicht ist, dann zu sagen, okay, wenn mir das so wichtig ist und ich so viele negative Gedanken die ganze Zeit daran habe, äh, dann wäre es doch mal zu überlegen, zu sagen, okay, ich denke die ganze Zeit schlecht von mich, das andere kriege ich aber auch nicht hin. Dann wäre es vielleicht doch mal gut zu sagen, okay, ähm, ich schaffe das jetzt, aber vielleicht... Einfach in deinem Tempo, in deinem Ding, aber allein zu sagen, ich schaffe das. Ich schaffe das, ich krieg das hin, ich kann das umsetzen, ist unheimlich wird. Bedeutet, also nochmal zusammengefasst, negative Gedanken ausschreiben. Dann ähm, auch diese Selbstgespräche in euch selber erkennen. Dann natürlich die negative Gedanken in positive umzuändern, ja, zu erkennen, umzuändern, aufzuschreiben, visualisieren. Also einmal vor dem Auge, was, ähm, wie fühlt sich das an? Wie fühlt ihr euch, wenn ihr zehn ähm, Kilo abgenommen habt? Wie sieht das Ganze aus? Ähm, und das, diesen Gedanken festhalten und immer und immer wiederholen. Wenn ihr erst denkt an den Gedanken, oh, wie geil werde ich aussehen? Wie schön werden die Hosen mir passen? Ganz, ganz wichtig. Aufschreiben, was ihr für Ziele habt. Immer wieder durchspielen, immer wieder auch irgendwo aufhängen, wo ihr euer Ziel wirklich ähm, sehen, sehen könnt. Auch die Situationen durchgehen, ja, wenn ihr an das, die Süßigkeiten-Schublade kommt. Ihr könnt euch ein Post-it reinmachen und sagen, du siehst gut aus. Ihr werdet sehen, hoppla, oh, äh, es wird deutlich besser, ja. Also da mal wirklich selbst überlegen. Es gibt natürlich noch fünf Millionen verschiedene ähm, Möglichkeiten. Da geht es wirklich darum, auch wirklich vielleicht mal sich einen äh, Coach zu nehmen. Ich mache das sehr, sehr häufig in meinen ganzen Gesprächen, da wirklich dran ranzugehen. Es kann auch zum Beispiel helfen, dass ihr ähm, auch ein Entspannungstraining macht, ja, weil man sich ja da auch manchmal sehr stark reinverkopft in gewisse Dinge. Äh, manchmal ist es auch gut, ähm, ja, weniger, weniger ist manchmal mehr. Und deswegen guckt mal, ähm, wann ihr in welche Situationen und Emotionen reingeratet. Schreibt sie euch auf und dann nehmt ihr euch eins nach dem anderen vor. Wie immer eins nach dem anderen. Eine Sache vornehmen die umsetzen und die positiv formulieren. Ich schaffe es, jeden Tag 5000 Schritte zu machen. Die Woche drauf schaffe ich es, 1000 Schritte zu machen, weil ich es einfach kann. Und ich kann das. Ich glaube an mich, ich, ich kann was, ich bin gut. Und wenn ihr das allein euch immer wieder sagt, ja, und auch dann nochmal gucken, warum denkt ihr denn so schlecht über euch? Was ist, was ist die Thematik dahinter? Ja, Und da kann es auch sein, wenn das wirklich tiefgründig ist, muss man vielleicht auch mit, mit einem Fachmann, also mit einem Psychologe drüber sprechen. Aber allein, dass ihr wirklich immer wieder euch sagt, ich kann das, ich schaffe das. Und ich bin mir auch, ich bin der Meinung, wenn jemand das will, kann jeder alles schaffen. Frage ist nur möchte man's zum Beispiel pff, ja äh, äh, ähm, so ein gutes beispiel glaube ich bei mir ist auch hm, ja ist ein doofes beispiel, aber ähm, zum Beispiel wenn ich jetzt nähen wollen würde. Das, ähm, ja, ist auch echt. Doch, das ist ein gutes Beispiel. Also in der Schule war für mich Nähen Kraus kochen, super Nähen Kraus. Dann auf einmal von jetzt auf nachher habe ich mir dann wirklich eine Nähmaschine gewünscht. Das hätte ich niemals gedacht. Das war für mich ein Kraus, ja? Aber für mich war dann einfach, ich wollte es können, weil ich ja nicht gerade groß bin, mich nur 1,57 cm. Ich wollte einfach meine Hosen selbst hochnähen. Ja, für mich war das ein riesen Stress, immer irgendwo hinzufahren, dann diese Hosen hochnähen zu lassen. Ah, dann haben ich gedacht, nee, kein Bock. Und was war's? Ich wollte einfach können und ich habe das geschafft. Ich kann meine Hosen mittlerweile hochnähen, ist überhaupt kein Problem. Aber das war für mich so: Ich wollte das, zack, fertig aus Ende. Einfach aus dem Grund, weil das andere immer Aufwand war. So und zack, Bum, bang war das an Und es war wirklich so, ja, du machst es, du kannst es, fertig, aus Ende, fertig. Allein aus diesem positiven Ding, ich wollte das unbedingt. Und deswegen auch immer die Frage, wenn ihr eine Ernährung umstellen wollt, ist immer die Frage, warum wollt ihr denn das machen? Wenn der Grund stark ist, ja, und glaubt an euch. Denkt positiv über euch, auch, auch über eure Mit Mitmenschen. Das ist manchmal nämlich auch so eine Thematik. Weil, wenn jemand abnehmen möchte, dann unterstützt denjenigen. Bestärkt ihn in dem, was er tut. Genauso wie bei Kindern. Wenn ihr, das ist mir zum Beispiel aufgefallen in meiner Zeit, ähm, als ich ein Anerkennungsjahr im Kindergarten gemacht habe, wenn man an Kindern glaubt oder auch bei der Handballmannschaft, äh, wenn man an Menschen glaubt und ihnen vermittelt, dass man an sie glaubt, dann sind die Kinder wie auch die Menschen, die glauben auf einmal an sich. Ja, Die sind bestärkt und das ist auch so. Ja, Ich habe ähm, Spielerinnen gehabt, die wirklich kein Selbstbewusstsein hatten. Und dann bestellt man sie, weil man weiß, dass sie es können, dass sie besser sind, als wie sie es von sich denken. Und dann passiert auf einmal was und dann ist immer der Moment da, wo ich dann Gänsehaut kriege, wo ich denke, krass, die machen auf einmal was, wo ich denke, Wahnsinn, so wären die noch nie vor ein, zwei Jahren gewesen. Oder auch Kinder, gerade Kinder, wenn, wenn Kinder zum Beispiel Angst haben, wo hochzuklettern, zu sagen, komm, ich mache mit dir das. Du schaffst es, aufzufragen, warum, warum du denn Angst hast oder warum einfach mal zu fragen. Warum möchtest du das nicht oder warum hast du Angst davor? Und dann merkt man auf einmal, ja, wenn ein Kind dann auch ganz klar sagen kann, das hat damit zu tun, dann kann man dem Kind einfach auch dabei helfen. Und das ist so, so wichtig. ja. Ich weiß zum Beispiel, dass auch eine Spielerin von mir zum Beispiel hatte einfach Angst, in den Kreis reinzulaufen weil einfach ähm, jemand anders dann gegen sie kommt und wirklich anrempeln kann und sie einfach dann Angst hatte, auch hinzufallen. Es hört sich schlimm an, weil im Handball äh, fällt man tausendmal hin. Und was haben wir gemacht? Wir haben das gemacht, wir haben wir haben uns hingeschmissen, äh, wir haben auch Teamspiele gemacht, wo man wirklich miteinander rauft und kämpft. Es hört sich auch sehr drastisch an, aber es war für die Person leichter, weil dieses dieses Gefühl des anderen Körpers einfach da war und man hatte dann auf einmal das Ding so, ah es ist gar nicht so schlimm, ich kann das kontrollieren, weil meistens sind hinter den negativen Gedanken Ängste ja oder Dinge, wo wir nicht möchten und dann zu hinterfragen, ist das wirklich was, ähm, ja, wo man wirklich Angst davor hat, wo es auch okay ist, das im Grunde genommen auch nicht zu machen oder wo man sagt, okay, da kann ich wirklich was dagegen tun, ähm, weil ich es wirklich auch anders haben möchte. Und ähm, ihr seht schon, das geht sehr, sehr viel in die, in die Tiefe. Ich glaube aber, das Grund, die Zusammenfassung, mit was ich einfach fink Positive von mentalem Training euch mitgeben möchte, ist wirklich, denkt positiv über euch, über viele Dinge, die macht der Gedanken ist unheimlich groß. Ihr könnt dadurch viel, viel bewegen, viel, viel erreichen. Mentales Training ist bei egal, was ihr macht und tut, elementar wichtig. Ja, Und da werdet ihr, je mehr ihr darüber nachdenkt und je mehr ihr damit arbeitet, werdet ihr merken, dass ihr Erfolg haben werdet und ihr euch positiv und besser fühlt. Uh, je mehr ihr in euch reinfuchst, reinhört und merkt, hoppala, das funktioniert. Und da sind wir wieder bei dieser Thematik. Regelmäßig Training, regelmäßiges mentales Training, regelmäßiges Auseinandersetzen mit sich selber bringt Erfolg. Und uh, auch da wieder die Regelmäßigkeit, das ist das Entscheidende bei so vielen. Es geht nicht darum alles sofort perfekt zu können. Je häufiger es macht, je häufiger auf das Fahrrad draufsteigt, habt ihr auf jeden Fall irgendwann mal fahren, fahren gelernt. Somit äh, ja, habe ich, glaube ich, jetzt alles gesagt. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich bin wieder bei echt fast 43 Minuten angelangt. Aber gut, so ist es. Wenn ihr Fragen habt, kommt gern auf mich zu und nächste Woche gibt's wieder ein neues Thema. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dann. Eure Franny. Bye, bye.